0: La cosechadora. Separamos el grano de la paja. Buenos días y bienvenidos una semana más a La Cosechadora. Hoy me he levantado con la resaca del debate de las elecciones a la comunidad autónoma vecina, la de Madrid. Me le he tragado entero alternando las tertulias de las diferentes cadenas que se han afanado por buscar un ganador o ganadora. Yo, sinceramente... «Creo o entiendo que los debates no se ganan o no deberíamos buscar en ellos el vencedor. Yo entiendo, mejor hablo en pasado, entendía los debates como confrontación de ideas, datos objetivos y que cada cual saque la conclusión que estime oportuna. A mí esto de los exabruptos, improperios y contestar lo aprendido, te pregunten lo que te pregunten. Me resulta un insulto a la inteligencia, de los que a fin de cuentas tienen el poder de decidir quién va a ponerse al frente de un gobierno». Como inmoral me parece llamar mantenidos a las personas que tienen que recibir ayuda para poder comer. O un cartel capcioso con un mena y una abuela como protagonistas. ¿Pero qué le vamos a hacer? Mi deformación profesional me ha tenido enganchada hasta bien entrada la madrugada en estos menesteres. Pero hay vida más allá de las elecciones madrileñas, aunque tampoco es que sea una vida alegre. Seguimos con un plan de vacunación que no termina de despegar. Yo reconozco que no sé absolutamente nada de logística, de logística, llamémosla médica. Iba a decir vacunil, pero el palabra que me he inventado suena a la mar de feo. Volviendo al tema, no podemos tomar de referencia la campaña de vacunación de la gripe. Llamadme loca, pero eso de vacunarte en tu centro de salud, con cita previa, sin esperas, es eficaz y rápido y no me sirve ya la manía de excusa de la escasez de vacunas. Hoy es el día de la madre tierra, pongamos los pies sobre ella y cuidémosla el Día de las Tiendas de Discos, esos vinilos que nos trasladan a otra época y que han sido la banda sonora de nuestra vida, y el Día de las Niñas y las TIC. Me parece cuanto menos preocupante que en 2021 haya que conmemorar este día. Mejor nos lo hacemos mirar que hay algo en esta sociedad que no funciona. Y como digo, hay más vida, mañana sin ir más lejos celebramos la festividad de nuestra comunidad autónoma, 500 años de la Batalla de Villalar. Y este año otra vez la pandemia no nos dejará festejar y reivindicar como solíamos hacerlo. Pero el espíritu luchador y comunero hace de nuestra tierra un lugar diferente. Hoy, 500 años después, las demandas han podido cambiar, pero siempre tendremos este día para reivindicar lo que nuestra tierra necesita y hacerlo a nuestra manera, festejando de, desde nuestras raíces, desde nuestro folclore. Dejémonos de chotis y bailemos una jota al son de una dulzaina, que es lo que toca. Y lo que nos toca 22 de abril de 2021 En el, en el control Luis Plaza Y esta que os habla Susana Guri. Os damos la bienvenida Comenzamos 1521
1: y En abril para más señas En Villara justicia En quién es justicia Malditos sean aquellos que firman la sentencia. Malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran. Al que luchó por el...
0: Una de las señas de identidad de nuestra provincia, sin lugar a dudas, es el esgrafiado, quien no ha paseado alguna vez por alguno de nuestros pueblos y ha contemplado o incluso ha tenido la inmensa, la inmensa suerte de tener un esgrafiado en la, fase, en la fachada de su casa. Y para hablar de esta técnica y de su último libro, Esgrafiado, historia de un revestimiento mural de la antigüedad al renacimiento, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a su autor, Rafael Ruiz. Rafael, muy buenos días.
2: Muy buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de, de hablar desde esta plataforma uh, que, que me llena de orgullo, la verdad.
0: Eh, Eres doctor en Historia del Arte, miembro de la Real Academia de San Quirce. Eres un apasionado del esgrafiado, eso no cabe duda. Corrígeme si me equivoco, pero tu tesis doctoral también versó sobre ello.
2: Pues sí, la verdad es que eh, mi afición o pasión o quizá obsesión por el estrapiado miré muy de lejos porque, bueno, eh, tuve la enorme fortuna de a, estudiar a la vez o de cursar dos dos tipos de estudios muy distintos al mismo tiempo. Yo por las mañanas estudiaba en la Casa de los Picos y eh, me involucré en la primera promoción de, de un taller de una especialidad que ahí se había creado que era la de revestimientos murales muy centrada en lo que era la recuperación del desgraciado que por entonces vivía en una cierta crisis y por las tardes, pues, estudiaba geografía e historia en la rama de historia del arte. Y, bueno, pues, eh, lógicamente el historiador ha podido a ver, eh, pues, cómo estaba la bibliografía en los estudios sobre los grafiados. Allí me di cuenta de que realmente lo poco que había escrito estaba muy mal. Y que, bueno, pues, el hecho de conocer y practicar las técnicas podía ser una buena apoyatura para reescribir eh, bueno, pues todo lo que debía escribirse sobre el desgraciado, que es mucho y que bueno pues eh, lo que aspiro es hacer una buena aportación y, y, y bueno pues a dejar en buen lugar y conocer bien eh, pues toda la realidad del de, de desgraciado segovia. ¿no?
0: Este último libro que le has editado con la Diputación de Segovia es el fruto de un trabajo de más de 30 años. Eh, entiendo que que inicias un viaje desde el origen de los esgrafiados.
2: Sí, eh, realmente fui estudiando, como bien decías antes, mi tesis doctoral fue eh, por ese camino, por el, el camino del esgrafiado. Entonces estudié el esgrafiado únicamente en la provincia de Segovia. Pero, posterior, pero me di cuenta enseguida nada más terminar la tesis, de que realmente, aunque conociéramos todas nuestras manifestaciones, porque recopilé uno por uno todos los desgraciados y todas las fachadas que había en la capital y la provincia, pero realmente para establecer una valoración, es decir, para conocer realmente la importancia de los desgraciados de gobierno, era necesario ponerlo uh, o compararlo e insertarlo en lo que es la historia general de la historia, que era algo que estaba por hacer. Y a partir de ahí, pues. Poco a poco fui estudiando, desgraciados, por todo el país, fundamentalmente en Cataluña, pero también Extremadura, Andalucía, la región valenciana, incluso Aragón también. Y de ahí, bueno, pues gracias al apoyo ya del, del Instituto de la Cultura Tradicional, se gobierna Manuel González Herrero, que es dependiente de la Diputación, pues eh, gracias a una beca ya pude dar el salto e eh, ir estudiando, desgraciado, en muchos países. Eh, y por fin ir concretando esa pieza del puzzle que nos faltaba, que era el desgraciado en un contexto internacional, el desgraciado segoviano. Eh... Fruto de, de este trabajo han sido dos libros Este es el segundo El primero también editado por Diputación Y, y el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Con el apoyo también de la Real Academia de Historia de San Quirce Pues fue esgrafiado materiales técnicas y aplicaciones Fue un libro que sacamos en 2015 Y que hablaba de todas las variantes técnicas que engloba el esgrafiado. No todos los desgraciados son iguales Hay muchos procedimientos distintos Se aplica de muy distintas formas más. Y bueno, pues ese, ese primer libro digamos que fue una, una toma de contacto o tratar, más bien de divulgar todos los aspectos técnicos y metodológicos del desgraciado. Y quedaba pendiente una segunda parte, y ahí es donde aparece este libro, que es tratar de insertar por vez primera eh, al desgraciado de su gobierno en el contexto internacional y por vez primera, porque no existe en el mundo ningún libro que haya afrontado este desafío, estudiar una historia general del desgraciado que eh, busca también ser una historia de la arquitectura contada como nunca se había contado, porque el desgraciado lamentablemente y por quizá ignorancia de, 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 de esta técnica por parte de historiadores, de arquitectos, de restauradores, pues su historia mmm, no se ha contado bien, se pensaba que era algo muy exótico, casi marginal, y este libro demuestra todo lo contrario digo este libro pero también todas las investigaciones aunque sean de ámbito local que se están haciendo ahora por todo el mundo porque el desgraciado vive un interés realmente inusitado hay una verdadera el grafito fiber ¿eh? por todos los países del mundo eh, y bueno pues nunca se había hecho esto y realmente la repercusión que está teniendo no solamente en Segovia, sino a nivel nacional e internacional, pues esta investigación realmente es mucho eh, y nos sitúa a la cabeza de la investigación en todo el mundo, en este campo.
0: Un campo apasionante y la verdad que simplemente con contemplar un esgrafiado pues te quedas un poco pensando, uff, qué maravilla tenemos aquí. Eh, si no me equivoco, tú corrígeme que, que eres el experto en 1922, <risas> Vicente Lampérez, un arquitecto, es el que se percata de que hay una diferencia, digamos, entre los esgrafiados medievales y, y su, y con respecto a los italianos, ¿no? Que Segovia es como inventora de, de su propia técnica.
2: Bueno, eh, eh, es una, una cuestión que, que viene de lejos y que precisamente por ese desprezo que les esgraciado la historiografía del arte había muy, vuelto muy poco sobre eh, las palabras que Lampérez dijo en, en, en una fecha tan temprana. A nivel internacional, todo el mundo pensaba que el esgraciado había nacido en Italia, eh, sobre todo en la segunda mitad del siglo XV, eh, en el 480, eh, y que... Mm, pues igual que, que hubo una dispersión de todo el arte renacentista por Europa, bueno, pues también el desgraciado salió fuera de sus fronteras, pero con una limitación geográfica muy importante, porque se pensaba que ese desgraciado italiano que había surgido en la Toscana y que había tenido continuidad en Lombardía o en Roma, pues había llegado después a Suiza y mmm, solo después... Había llegado una parte muy concreta de Centro Europa, en especial a Alemania y las regiones de Bohemia y Moravia en la República Checa. Y que ahí había cuajado y que ese había sido el, digamos, los inicios o los primeros pasos de esta técnica en la historia. Eh, la, que estaba al, al tanto de, de estas hipótesis o, comúnmente aceptadas, pues, a nivel mundial, se dio cuenta de que en Segovia realmente los desgraciados que teníamos eran de carácter medieval, eh, vinculados al mundo islámico y gótico, aunque no pudo llegar más allá. También hice un recorrido eh, y bueno, dijo, los desgraciados segovianos anteceden a los italianos y son otra cosa distinta. Y luego viendo las fachadas eh, de, de, de Segovia capital y algunas de las provincias digo, bueno, pues Segovia parece que ha descubierto por sí sola el esgrafiado porque bueno, al principio eh, hay encintados que rodean las piedras irregulares, luego después se hacen circunferencias también irregulares, y luego ya se inventa la plantilla, ¿eh? y a partir de ahí, pues se tapezan todas las fachadas de Segovia. En eso, realmente, gracias a, a esta investigación que, que ahora ve la luz, pues esa segunda parte eh, claramente ahí erró Lógicamente, los conocimientos que se tenían entonces en 1922 sobre los desgraciados eran mucho más limitados. Gracias al apoyo que he tenido desde la Diputación, pues he podido llevar una investigación en muchos lugares donde la Pérez no pudo viajar. ...he recopilado un material pues... ...enorme... ...tengo un fondo de fotografías como de... de ...no sé, una barbaridad... ...más de 20.000 fotografías... ...una cosa... ...madre mía... Y ...entonces eso es mucha información... ...y te permite desde luego... Uh, ...reescribir esos pasos... ...Segovia no fue la inventora... ...pero a cambio... Uh, ...Segovia uh, desempeñó un papel... Uh, ...absolutamente singular... En, ...en la historia del desgraciado... ...pero a nivel mundial... Por un lado, esta investigación por primera vez aborda uh, de una forma amplia tanto el desgraciado de la Antigüedad como el desgraciado en de la Alta Edad Media hasta que nos llega a nosotros ya en la Baja, en la segunda mitad del 15 eh, sobre todo um, desarrollada en el ámbito uh, hispano-musulmán y también del norte de África, eh, donde se genera pues un, unas tradiciones, un, unas características propias del esgrafiado islámico, que llegan a Segovia y Segovia las transforma no se limita a heredarlas y a utilizarlas, sino que Segovia les da un impulso nuevo eh, incorpora la, la, la ornamentación gótica y trata el esgrafiado de muy diversas maneras, maneras e incluso eh, avanza eh, proporciona muchos avances técnicos, eh, que en algunos casos derivan también de la antigüedad, pero que en otros se generaron en Segovia y tenemos ejemplares pues, pues absolutamente eh, singulares como puede ser el propio Torrán de Lozoya, la Torre de Ares Dávila, el Palacio del Conde al Puente, y muchos otros edificios de este momento que bueno pues cuando he tenido la oportunidad de presentarlos en congresos internacionales han sido el pasmo de todo el mundo porque nadie conocía a los desgraciados de Segovia ni por supuesto toda esa tradición islámica y eso ha supuesto una revolución muy grande pero es que el desgraciado perdón no no sigue sigue
0: sigue rafa muy interesante sí nada
2: es que el desgraciado medieval de ese gobierno además es que tuvo pues se convirtió en un foco, en el foco de, de, de todas las miradas en aquel tiempo en el que la corte residía habitualmente en Segovia y los visitantes que veían esas fachadas esgrafiadas eh, cuando volvían, cuando retornaban a sus lugares de origen, querían hacer algo similar. Entonces Segovia también exportó las modas durante la segunda mitad del quinto y en todo el reino del Castilla con una menor incidencia, por pues, supuesto, que en Segovia, existen ejemplos donde se imitan los esgrafiados segovianos, eh, no solamente en sus técnicas, sino también en sus decoraciones, que eran muy específicas.
0: Claro, ese era el punto al que iba yo, ¿no? que Segovia fue un, poso, un poco el que impulsó eh, esta moda del esgrafiado al, al resto del Reino de Castilla y luego pues, pues siguió por, por España. Te voy a poner en un, en un aprieto, a lo mejor, eh, porque me gustaría saber... Eh, ¿Cuál es el esgrafiado que más eh, te ha llamado la atención? Que has dicho, esto es incomparable.
2: ¡Guau! Wow. Pues una de las mayores sorpresas que me llevé... Eh, eh y que creo que es una de las grandes aportaciones de este trabajo, fue el, el mirar con ojos nuevos un edificio que yo había estudiado en la facultad y que se estudia en todas las universidades del mundo todos los años y del que nadie nunca había dicho que tuviera esgrafiados. Se estudian ciertos uh, restos de pintura que conserva, pero realmente los esgrafiados, que son los que dominan en la decoración de ese edificio, nunca eh, nunca se, se habían señalado como tales, y lo curioso es que tienen ciertas formas que después aparecen en Segovia. Ese edificio es el alminar, el, el minarete de la mezquita Cutubilla de Marrakech. Es un edificio almohade, una obra de, mm, absolutamente importantísima dentro del imperio almohade, puesto que Marrakech fue, fue capital de este imperio. Y bueno, pues. Eh, lo que es eh, la linterna que es, digamos que son como dos torrecitas juntas una encima de otra pues en la parte superior el esgrafiado que tapiza todas las paredes utiliza bueno pues un elemento un, un motivo Tapizante general que recorre casi todas las paredes y una cenefa bordeando las ventanas, es decir, el mismo sistema que tiempo después se va a emplear en Segovia. Quizás ese ha sido el que más bien me ha emocionado, pero, pero son muchos, ¿eh? muchísimos. Y de sí.
0: la provincia, por, no sé, por, por hacerlo un poquito más cercano, ¿cuál Venga. es el que dices? Eh, Alguien que quiera ver esgrafiados no se puede perder este.
2: Bueno, pues he hablado de algunos de la capital, voy a decir dos de la provincia y uno en el límite de la provincia de Segovia, ¿vale? <risa> ¿vale? Muy vinculado. Hay dos que me enamoran eh, por la valentía y por eh, su innovación técnica y de diseño y que son el Castillo de Coca, en especial la puerta de entrada al recinto interior donde, bueno, pues la pintura eh, de tradición hispano-musulmana eh, se mezcla con el esgrafiado alrededor de la puerta eh, y que incluso deja el ladrillo visto en ciertas zonas y juega con, eh, con, con una conjugación de técnicas realmente impresionantes, ¿eh? Y el otro es el castillo de el Real, en la provincia de Madrid, ¿vale?
0: Siempre sí, está muy un... cerquita, nos vale. Pero está muy cerca y además
2: está en, en, un, en un término que siempre ha estado en discusión si la no se Madrid. Efectivamente. Venga, nos lo vamos a apuntar. <risa> <risa> bueno, pues ese castillo lo construye un arquitecto, el arquitecto favorito de los reyes católicos y de la y de la alta aristocracia de, de ese momento, que es Juan Guas. Y Juan Guas, que trabaja mucho en Segovia, yo pienso que pudo ap aprender cómo se hacía el esgrafiado puesto que interviene en muchos sitios donde hay desgrafiados. Eh, el Monasterio de San Antonio Real, el Alcázar de Segovia, probablemente la Casa de los Picos, el Convento de Santa Cruz. Y yo creo que eh, dijo... Me gusta, pero voy a hacer algo nuevo. Y entonces los castillos en, en, el, en el reino de Castilla, por influjo del alcázar, todos están decorados con circunferencias. Fíjate qué cosa tan curiosa. Bueno, pues el de Manzanar es el real. Juan Guas dijo, voy a hacer algo distinto. Y sustituyó las circunferencias esgrafiadas por medias esferas en relieve, como la de la, casa de, los, los picos, de la Casa de los Picos, pero en este caso medias circunferencias que van colocadas a tres bolillos, es decir, como si estuvieran en los vértices de un rombo. Uh -huh. Y entre medias ¿eh? de esas circunferencias metí unas bandas esgrafiadas, estas sí haciendo rombos, lo que se llama un losange, porque es una decoración de tipo islámico, pero les añadió lo que llamamos unas narices de tracería, que son unos uh, triángulos de formas curvas, que son las que aparecen en el mundo gótico. Todos los rosetones, las tracerías de las ventanas góticas, tienen ese adorno. De tal manera que hizo una cosa originalísima, que bueno, yo me la apunto como segoviano, ¿vale?
0: Vale, lo único que para todo el que nos está escuchando, va a tener que esperarse un poquito para poder ir a verlo, porque tenemos cerrada la comunidad, pero en cuanto se abra, que se vayan ahí. Mientras tanto, que se vean a Coca o a cualquier otra parte de nuestra provincia, que seguro que van a encontrar cosas eh, sorprendentes. Rafael Ruiz, muchísimas claro gracias sí. por atender los micrófonos de Onda Rural. Ha sido un placer. Eh, un saludo enorme.
2: El placer es mío y estoy seguro que se no ha notado perfectamente que no me gusta nada hablar de este
0: tema. Nada, nada. Se ha notado muchísimo.
2: <risa> un saludo. Muchas gracias, Susana.
1: No fue de casualidad, yo quería que nos pasara y tú, tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste nada, nada. De fallar aprendí la diferencia entre el juego y el azar.
0: Actualidad Pendientes de los datos de hoy, Segovia registra 31 nuevos positivos de COVID-19 Continúan activos, 63 brotes con 294 casos vinculados La situación de la UCI preocupa y mucho llegando a niveles de hace dos meses en el conjunto de la comunidad se han detectado 431 casos, continúan activos 431 brotes con 2.375 casos vinculados y hay que lamentar cuatro fallecimientos en centros hospitalarios. Escuchamos la valoración de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sobre la vacunación en nuestra comunidad. A fecha de hoy tenemos 831.247 dosis administradas y a 251.557 personas con la pauta completa de vacunación. Tenemos al 27,7% de la población de diana de Castilla y León ya cubiertos con al menos una dosis, mientras que ya el 12% tienen las dos dosis administradas. El 90% de los mayores de 90 años ya están vacunados al completo y el 94% de los mayores de 80 ya tiene al menos una dosis. Y vamos poco a poco caminando hacia mejorar mucho las coberturas en esa población en la que se eh, evidencia mayor mortalidad, que son aquella, aquellas personas mayores de 60 años. La Diputación aporta seis millones y medio de euros a su nuevo programa de recuperación socioeconómica Segovia Provincia Reactiva 2. Está compuesta por seis planes sectoriales y 44 líneas de ayuda. Escuchamos a su presidente Miguel Ángel De Vicente.
3: Más de seis millones de euros, seis millones cuatrocientos casi seis millones y medio, que eh, van a dar lugar a esos seis planos, planes y a las 44 líneas de ayuda y programas en los diferentes epígrafes del que consta el dos Reimpulsa 2, Relanza 2, Reinventa 2, Reintegrados, Reforzados y Reorientados. Estoy seguro. ...que van a redundar en un beneficio directo y evidente, como he dicho, tanto en nuestros pueblos como en las personas que habitan en ellos. El programa Reimpulsa 2, dotado eh, con más de 2,9 millones eh, de euros, va a ser para los 208 ayuntamientos de la provincia. Son dos planes propios, es decir, dotados con fondos propios de la, de la Diputación y siete en colaboración de la Junta de Castilla y León... Creemos, como dijimos en la presentación del presupuesto para este año 2021, en el empleo como uno de los polos de atracción para fijar población en el territorio y estamos, desde luego, al lado de los ayuntamientos, como no puede ser de otra manera, para apoyarles en esas contratación, la mayoría cubiertas con vecinos de los propios municipios. Yo creo que el compromiso de este plan de empleo 2021 eh, lo demuestra. ...con esos 2,9 millones de euros... ...con ese 44% de incremento... ...con respecto a 2020... ...y con los más de 400 puestos de trabajo... ...que va a posibilitar... ...y que supone un 12,5% de incremento... ...con respecto a la cantidad... ...a los más de 300 empleos que se crearon... ...en el año 2020... ...está conformado por el Plan de Empleo Rural 1... ...el Plan de Empleo Rural 2... ...en función del número de habitantes... ...el Preplan... ...que va dirigido a los ayuntamientos mayores... ...el programa MED, ...que son, es un programa de medio ambiente... ...que se conoce comúnmente como las brigadas eh, forestales... ...y que posibilita 30 puestos de trabajo... Eh, ...el programa mixto que tenemos concedido a día de hoy... ...pero que volveremos a pedir en este año 2021... ...para ejecutar en este año y en el año eh, que viene... ...el programa de agentes de impulso rural... ...que es un programa nuevo que permite la contratación temporal de personas desempleadas con titulación eh, superior. El programa Mayel, dirigido a la contratación de personas desempleadas importante mayores de 55 años, que saben que es un nicho de edad a partir de la cual eh, se, está, se les está eh, echando fuera del, de la posibilidad de, de empleo. El programa COBEL, que es uno de los más ambiciosos este año, un programa dotado con un millón de euros y que eh, permite la contratación temporal de personas desempleadas sin titulación superior. En concreto, va a permitir la contratación de eh, 69 eh, personas. Y, además, una nueva línea que ya hemos implantado, que son las brigadas forestales de invierno y que ha supuesto 12 contrataciones también para posibilitar esa limpieza en los diferentes municipios de la provincia.
0: Contempla un plan de empleo de casi 3 millones de euros para la creación de más de 400 puestos de trabajo en la provincia, lo que supone un 44% más que en 2020. La Plataforma Segovia Viva conmemora el Día de los Comuneros en Segovia y Muñoveros. Este colectivo ciudadano se suma así a los actos del quinto centenario de la Batalla de Villalar. La portavoz de la Plataforma, Silvia Olmos, nos relata todos los actos previstos.
4: Bueno, el próximo 23 de abril, desde la Plataforma Ciudadana Segovia Viva, vamos a realizar un pequeño homenaje a los comuneros en su quinto centenario. Eh, vamos a realizar dos actos muy similares, uno por la mañana en Segovia Capital... Junto a la estatua de Juan Bravo y luego por la tarde eh, Muñoveros, junto a la supuesta tumba de, de Juan Bravo, donde leeremos un manifiesto, un romance, y bueno, eh, alguna jotilla también caerá. La situación sanitaria, pues no nos ha permitido hacer grandes actos, pero no por ello queríamos dejar pasar la oportunidad de, de hacer un pequeño homenaje, ¿no? Porque más allá de, de lo que es el mito de los comuneros, pues bueno, a nosotros nos parecen un ejemplo. Un ejemplo de lucha por sus ciudades y también de unión entre los pueblos, de los plazos fraternales que, que surgen en esta guerra entre las diferentes ciudades castellanas. La verdad es que hoy las reivindicaciones pues, son muy distintas, ¿no? a lo que pedían los comuneros pero sí que creemos que, que hay un cierto paralelismo ¿no? al final es la lucha por eh, por su tierra por sus privilegios la lucha por lo que es suyo y en eso pues, es en lo que la plataforma vi Segovia Viva quiere, quiere trabajar ¿no? por una provincia fuerte una provincia unida y una provincia sobre todo viva ese es el objetivo seguir ahí eh, que siga Segovia en pie de guerra y eh, siempre eh, con la, en la memoria el ejemplo de, de Juan Bravo y toda esa gente comunera que hizo esta que fue un referente en, en esta guerra de las comunidades hace 500 años el colectivo
0: Jóvenes Castilla y León celebra el Espíritu de Unión Comunero del 23 de abril en la lucha contra la despoblación. Para ello ha lanzado un vídeo para conmemorar la efeméride de la Batalla de Villalar y trasladar su espíritu a su actual lucha. Escuchamos en declaraciones a Onda Rural a su portavoz Iker Sancegea.
5: Buenas, pues yo soy Iker, eh, pertenezco al, al grupo de Jóvenes de Castilla y León y nada, básicamente con el vídeo... Eh, lo que queríamos transmitir era, mediante las imágenes, pues poner en, en evidencia el, el gran problema de la despoblación en, en nuestra tierra, en Castilla y León. Y el mensaje del vídeo consistía en apelar al espíritu comunero para luchar contra la despoblación, contra las provincias unidas, desde la solidaridad y la unión, porque es un problema que nos afecta a toda Castilla y León. Y... Y, como dato, pues añadir que todas las provincias están perdiendo población eh, constantemente, a excepción de Ávila, que ha ganado alguna, alguna persona, aunque la mitad de la provincia vive fuera, entonces sigue habiendo un gran problema. Y en Soria, por ejemplo, que es de, de donde yo soy, eh, hemos perdido 100 personas. Y claro, eh, pues si vamos perdiendo gente constantemente, llegará un punto en el que mmm, hablemos de, de despoblación total. Entonces es un poco esa era un poco la idea que queríamos transmitir con ello. Y, y bueno, yo me encargué de, de poner la música al vídeo, gracias a Ramón que, que me contactó y, y el resultado ha sido... Ha sido brutal, la verdad. Estamos teniendo muy buena acogida y, y muy contentos y contentas. Y como actos próximos, pues este viernes 23 en Callao, en Madrid. Eh, habrá una concentración contra la despoblación. que se realizará por parte de nuestro colectivo Jóvenes de Castilla y León. Soria ya y Burgos pide paso. Así que nada, quien pueda y quiera. Pues invitadísimos, eh, invitadísimos a asistir. Muchas gracias.
0: El proyecto Ayuntamientos Interconectados del Servicio de Asistencia a Municipios y Modernización de la Diputación ha implantado en todos los consistorios el Sistema de, intercon de Interconexión de Registros SIR que permite al ciudadano comunicarse con todas las administraciones públicas desde su pueblo. Así nos lo cuenta la diputada de Arias Sara Dueñas. Desde el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Segovia hemos implantado SIR en todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia. SIR es el Sistema de Interconexión de Registros y significa que todos nuestros ayuntamientos están conectados con las más de 20.000 oficinas de registro de las distintas administraciones públicas, ya sean estatales, autonómicas o municipales. Esto significa que los ciudadanos de nuestros pueblos tienen una ventanilla única en todos sus ayuntamientos y así evitarán miles de desplazamientos a la hora de hacer sus gestiones con cualquier administración pública, sin moverse de su pueblo. Así conseguimos también unos ayuntamientos mucho más ágiles y modernos. El Ayuntamiento de Espirdo, en su apuesta firme por la modernización de los núcleos urbanos que lo componen, ha inaugurado una pista urbana en tinderos para él disfrute de sus vecinos creando un área de juegos en su propio entorno. Como en este programa nos gusta mucho hablar de juventud, hablar del medio rural, que para eso estamos viviendo en él, vamos a hablar con alguien eh, que, que estas dos cosas las tiene, las tiene unidas. Es una persona joven, una persona que ha decidido vivir en el medio rural, que además es deportista y nos va a contar un poco la complicación que conlleva ser un deportista eh, profesional en tiempos de pandemia. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Lombardero San Cristóbal. Luis, muy buenos días.
6: Muy buenas, Susana. ¿Qué tal?
0: Decía que es un poco complicado para los jóvenes en general vivir en el medio rural, pero tú has apostado por quedarte en Cantalejo.
6: Sí, evidentemente no es fácil, sobre todo por temas laborales y también de estudio. Pero bueno, en mi caso yo tengo aquí mi familia, mi pareja y bueno, llevo trabajando ya un tiempo aquí en el pueblo y y de momento aquí me quedo
0: Decíamos que eres deportista profesional te dedicas al culturismo uh -huh. y cómo ha sido en época muy dura o sea, cuando el confinamiento estricto y severo y luego cómo ha sido en toda la cantidad de cierres que los gimnasios han tenido durante lo que llevamos de pandemia o sea, que llevas eh, un año y pico casi sin poder hacer tu rutina de la forma en la que la haces
6: Sí, la verdad que a nivel competitivo, de preparación de competiciones al 100%, llevo un año y medio pues que no puedo llevar eh, a rajatabla todas las rutinas de trabajo en cuanto a nivel de entrenamiento y dieta, y sobre todo pues afecta mucho niveles de descanso, porque el estrés que al que estamos sometidos eh, todas las personas en esta en esta época, pues pues to, todo influye, todo influye no podemos llevar... Eh, toda la, la rutina que, que a la que estamos acostumbrados al 100% para que los resultados en este deporte sean óptimos y de competición. Eso es. Y luego pues el tema de los gimnasios, pues sí que nos trastocó bastante porque las personas que hacemos este deporte a un nivel un poquito más serio tenemos unos, unos horarios cogidos, unas, eh, una serie de, de trabajos intensivos e intensos eh, durante todos los días de la semana o casi todos los días de la semana y no podemos acudir a estos centros para, para poder llevarlos a cabo. Y es muy complicado porque en casa eh, no tenemos esos medios normalmente.
0: Pero tú has tirado de imaginación, que, que bueno, sí. joven, emprendedor, deportista, imaginativo también. ¿Qué es lo que has uh -huh. hecho? ¿Cómo te lo has montado para poder seguir sí. trabajando?
6: Bueno, pues en primer lugar, cuando nos pilló todo de sorpresa, pues no teníamos apenas materiales en casa. Mi pareja también hace este, lleva a cabo este deporte a un nivel un poquito más, más flexible, ¿no? Pero también entrena y lleva su dieta y toda esta rutina. Y bueno, teníamos una pequeña máquina vieja en casa que tenía un par de poleas y bueno, con eso, eh, un par de mancuernas pequeñas que teníamos, unas gomas, al final, pesos como, como sillas, como garrafas de agua, lo empleamos todo para, para poder llevar a cabo un poquito un entrenamiento que no era tan intenso y tan exhaustivo, pero pudimos apañarnos para sobre todo realizar algo de ejercicio físico, que al fin y al cabo lo que buscábamos era mantener un poquito la salud y sobre todo la salud mental, porque estar encerrado en casa a todo el mundo le, le afecta bastante, y a nosotros pues un poquito más quizá.
0: Para hacernos una idea, ¿cuánto puedes tú levantar con las piernas?
6: Uh, con las piernas. Pues ahora mismo que estamos en un periodo un poquito más suave, pues no demasiado. Pero digamos que en alguna máquina he llegado a levantar 560 kilos, casi 600, sí, por ahí. Eh, con las piernas sí.
0: Que eso, eso en, es. en garrafas de aceite es un poco complicado de llevar.
6: Uh, en aceite que es más caro que el agua, sí. <risa> en garrafas de agua, pues bueno.
0: No, pero aún así no sé qué logística harías para poner. ¿Tantos eh, litros de agua como kilos has dicho que Bueno, la verdad que que tuvimos más. que
6: tuvimos que bajar mucho la intensidad de los entrenamientos. Buscábamos un poquito más la, el, el hacer, un poquito más series, más repeticiones, eh, buscar un poquito la resistencia muscular más que lo que es la, la rotura y buscar el, la hipertrofia y la fuerza. Eso era imposible porque no teníamos kilos de ninguna manera. Pues ladrillos también, ladrillos metíamos en una mochila. Era un poquito, un poco... <risa> prehistórico pero bueno nos servía y sobre todo pues también la cabeza trabajaba para buscar esas, esas formas de entrenamiento porque había que ser un poquito original,
0: imaginativo y entiendo sí. que de esa manera también os olvidáis un poquito de, de lo que de lo que estaba pasando sí, fuera sí, sí. Eh, sí. ¿cuándo piensas que vas a poder volver a competir?
6: Pues las competiciones de momento las tengo un poquito apartadas porque a pesar de trabajar también estoy estudiando y sigo formándome y con la familia pues hay que organizarse muy bien. Y bueno, mi objetivo sería a un año vista volver a prepararme, digamos, al 100%. Ese es mi objetivo realista. Pero no me detengo, porque nosotros en el culturismo no podemos parar de golpe y decir, bueno, pues ya lo retomaré. Sino que sigo entrenando de una manera un poquito más flexible, quizá una dieta un poquito más flexible. Pero no dejamos de prepararnos. O sea, si seguimos entrenando con una intensidad alta a la que mucha gente no está acostumbrada. Y lo que hacemos es pues, relajarlo un poquito Pero a un año vista me gustaría volver a prepararme a nivel competitivo Cuando todo esto sea un poquito más historia Y bueno, y yo sigo preparándome en casa La verdad que estoy montando mi propio gimnasio
0: Eso me han de contado, manera... que, que sí. estás haciendo máquinas caseras
6: De sí, alguna la verdad, manera Sí, bueno, caseras son un poco línea profesional Lo que pasa que cuento con la ayuda de un primo mío Que, que pilota un poco de la cerrajería y demás y las diseño yo a mi gusto y, y mi, mi, mi físico para poder eh, seguir entrenando en casa. Porque con esto no sé cuándo me cierro, cuándo me abren un gimnasio y no puedo estar pendiente de eso. Aparte, que, que dispongo de menos tiempo, de, de horarios diferentes quizá a los de un gimnasio y podemos organizarnos mejor teniéndolo aquí en casa. Sí.
0: Una buena manera de. Desde luego de, de pasar el tiempo. Eh, ya para terminar, Luis, la parte sí. en la que yo hablo, vivir en un pueblo. ¿Cómo es esto del medio rural para la gente joven?
6: Bueno, a ver, en algunas cosas tenemos limitaciones. A ver, en primer lugar el tema del trabajo es complicadísimo porque eh, mmm, buscamos a lo mejor oficios o empleos un poquito más... Eh, digamos de, de la ciudad eh, estamos formándonos todos los jóvenes sabemos que hay que estudiar sabemos que hay que ampliar conocimientos y quizá eh, en ese aspecto pues los empleos del pueblo quizá no, no requieren tanta formación y ya están cubiertos normalmente entonces bueno pues eh, yo en, en mi ámbito deportivo que es el que me he dedicado siempre el pueblo no me ofrece gran gran cantidad de, de opciones y, y bueno y estoy buscando por ejemplo yo en mi caso personal eh, Forma, bueno estoy formándome en temas sanitarios y la salida pues no va a ser el pueblo aunque me voy a mantener en el pueblo si dios quiere pero, pero no es el pueblo y en mi caso muchos más que tienen que abandonarlo yo he optado por esta opción porque eh, bueno por lo que te he dicho antes tengo la familia tengo tengo las amistades tengo pues todo aquí tienes pero, tu vida hecha
0: en una sí palabra. efectivamente
6: de momento tengo mi vida hecha aquí y me voy a intentar mantener aquí en el pueblo además que la calidad de vida que me, me, me aporta el pueblo, pues no me la aporta una ciudad. Y si consigo un trabajo estable en el futuro, cerca del pueblo, pues me mantendré aquí. Mira, que es lo que vendrás. muchos jóvenes no consiguen ahora mismo.
0: Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias por, por darnos este punto de vista. A seguir levantando ¿Vendrás? 560 kilos, que yo ya he me he mareado solo con lo la cifra. Y muchísimas gracias por atender a los micrófonos. Muchas gracias,
6: va. Susana. Un muchas salido. gracias a ti.
7: Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, mis no recuerdo si alguna canción Son hoy mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar qué fue aquella chica te bar? Lo sé, he preguntar Muy bien, seré si sincera a la buena vida más, volver a reírme de aquel final en el que el bueno acaba mal. Sin ti ya no regresar al lugar donde te conocí, lo sé, te recordar muy bien, ser sincero. A bailar.
4: Tú y, yo. ¿Y tú qué cambiarías?
0: La semana pasada lanzábamos esta pregunta. ¿Y tú qué cambiarías de las pensiones? ¿Piensas que debemos alargar más los años trabajados? ¿Estás de acuerdo de hacerlo de manera voluntaria? ¿Se cobra poco? ¿Habría que tener en cuenta toda la vida laboral de las personas o los últimos 15 años para calcularla? Y esto es lo que nos habéis contado.
6: Yo las pensiones las mantendría tal y como están. Muchos políticos prometen pagar los impuestos y muchos ciudadanos lo ven bien de primeras porque promete un beneficio instantáneo
1: y no piensan en que va a tener un perjuicio a largo plazo. Por lo tanto, mantendría la
6: cotización que se tiene y las protegería ante cierta gente que se quiere llevar beneficios de lo que pagan todos los ciudadanos en vez de que lo reciban, lo que han
1: cotizado durante todo.
0: ¿Sobre qué cambiaría de las pensiones? Sería el, el cómo lo están planteando lo primero de todos. Están jugando con el dinero de muchísimas personas, millones de personas... Y creo que el que vivamos más años también pueden gestionar el que haya mucho más trabajo y, y buscar esa forma de, de pagarlo. No el estar con 80 años trabajando. Creo que es injusto para la juventud e injusto para la gente que está trabajando.
8: ¿Cambiaría de las pensiones la, la cantidad que se recibe, que recibe un pensionista? Eh, con, con ese dinero que, que reciben, si no tienen algún complemento, difícilmente se puede vivir en, 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 con el, en, el, en el, día, el día de hoy. Eh, habría que aumentar la, la, las, las cantidades que se reciben, tanto los mayores como las personas con discapacidad, y, y ayudarles a su gestión y a su, y a su, y a su recibo. Eh, no, no están adecuadas las pensiones al, 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 al sistema actual, al, a, la, a la economía actual. Es, es absurdo que, que un sueldo mínimo interprofesional sea de mil, mil y pico euros y una pensión pueda ser de cuatrocientos. No se puede vivir con cuatrocientos euros al mes en este, en, este, en este mundo hoy en día. Habría que, no sé, generalizarlas más, socializarlas más y hacerlas más, 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 eh, más fácil de, de su gestión para la, para la gente mayor. Nada de tener que ir al banco un día a la semana para recibirlas y, y, y tener que, que, que gestionarlo de esa manera. Habría que modernizar todo ese sistema y ayudar, sobre todo, teniendo en cuenta que es para gente mayor que ya ha vivido su vida o está cansada o tiene necesidad otras necesidades muy distintas. Buenas tardes. Yo creo que el tema de las pensiones es bastante complicado, ¿no? pero en mi opinión yo creo que se debería de ser pensionista antes. Eh, y las pensiones, a día de hoy, se percibe mucho menos con todo lo que se ha trabajado antes anteriormente, todos los años que se han trabajado, casi toda la vida, por así decirlo. Entonces, creo que ahí está un poco descompensado. Esa es mi opinión.
9: Hola, buenos días. El sistema de pensiones públicas, tal como está diseñado hoy en día es inviable a medio plazo, bueno, ya de hecho está en bancarrota, entonces, bueno, que los políticos eh, que no nos vendan la mula ciega y que, por favor, nos hablen como adultos. O sea, este sistema tiene un recorrido muy corto, bueno, repito, está ya prácticamente finiquitado. Ha tenido unos años, los políticos me refiero, ha tenido unos años que podían haber diseñado pues eh, otro, otro tipo de, de sistema eh, y no lo han hecho o bien por populismo o vete tú a saber por lo que es yo creo que tienen, tienen que ponerse ya a elaborar otro sistema de pensiones no sé cuál porque yo lógicamente no soy técnico ni, ni lo pretendo eh, esos son ellos que para eso tienen unos técnicos cualificados y eh, no sé eh, eh, pa, quizá pasar a un sistema mixto como funciona eh, en mm, países del norte de Europa o en Chile mismamente que parece que está funcionando razonablemente bien eh, muchas gracias
4: yo lo que cambiaría de las pensiones en un matrimonio civil o religioso, al faltar uno de los cónyuges, las pensiones fuesen iguales.
5: Yo lo que cambiaría del sistema de pensiones sería la valoración que tienen a la hora de calcular las pensiones. Por lo que no, no estoy de acuerdo en que se aumenten los años y, y el sueldo varíe en función de los años cotizados y trabajados. Por lo tanto, una valoración de más años perjudicaría mucho a, a la persona que, que cotiza.
0: Buenos días. Eh, no sé si en el régimen general será igual, pero los autónomos, si en los últimos 15 años, antes de la edad de jubilación, no tienes trabajador dos años, mmm, aunque anteriormente tengas cotizados más de 27, no tienes derecho a pensión. Y es que si te quedas sin trabajo a los 50 años no es fácil la esa edad encontrar trabajo. Por lo tanto, yo creo que se debería cobrar con arreglo a, a los años trabajados. Gracias. Lanzamos ya la pregunta para la próxima semana. ¿Y tú qué cambiarías del fin del estado de alarma del próximo 9 de mayo? ¿Eres partidario de que se prorrogue? ¿Piensas que mejor que decaiga? ¿Qué pondrías en tu comunidad? Esperamos tu opinión eh, con un audio por WhatsApp o por Telegram en el teléfono 659-20-8906. Repito, 659-20-8906. <música> Terminamos, como siempre, el programa con la previsión del tiempo. Seguimos con la inestabilidad propia de la primavera, con lluvias y sol y temperaturas que oscilan entre los 8 y los 18 grados. Este tiempo primaveral invita al disfrute cuando la lluvia nos lo permita de las actividades al aire libre. Hasta aquí La Cosechadora. Millones de gracias por estar ahí cada semana. Seguimos escuchándonos vía streaming. Un saludo, cuidaros mucho y, por favor, sed felices.
1: ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No, fui yo, fue nuestro amor.
4: Síguenos en streaming en OndaRural.es. La
7: cosechadora. Separamos el grano de la paja.